0: ¿Qué onda papá? ¿Listo Hola. entonces para el sí, segundo listo. episodio? Listo. Bueno, pues ya este, hablamos un poquito de, del marketing en estos tiempos y ahorita queríamos cubrir un poco más cómo vender en estos tiempos y, y hablar de, de, de eso, cómo se traduce en el mundo digital. Entonces... Yo, yo te, ahora te voy a estar entrevistando un poco a ti, pero queremos hacerlo un poco más natural, no en formato de pregunta-respuesta, más o menos cómo va surgiendo en la plática. Pero lo, lo primero que hablábamos era de, de entender bien si todas las empresas deben de estar haciendo e-commerce en este momento y en general. ¿Cuál es tu opinión de eso?
1: Eh, fíjate que lo primero que me gustaría es este, como que aclarar, Bien, ¿qué es e-commerce? Porque en, en mi generación tendemos a pensar que e-commerce significa un carrito donde subes productos y luego te vas y das tu tarjeta y pides y ordenas y te mandan a tu casa. Pero yo el concepto de e-commerce lo veo como algo este, que puede ser así como eso, sobre todo en, en empresas que venden al consumidor que son las que se llaman B2C, o sea, uh -huh. business to consumer. Este, pues pues prácticamente todos esas tipos de empresas que venden al consumidor uh -huh. deberían tener un e-commerce. Uh -huh. Este, muchas de esas empresas tienen este le venden a distribuidores o tienen distribuidores o le venden a mayoristas, etcétera. Pero luego no hay la otra la otra gran cantidad de empresas que son lo que se lo que se denomina como B2B, que es business to business, o sea, empresas que le venden a otras empresas. Y esa es la parte que creo que hay más rezago y hay más falta de entendimiento de parte de los directivos y de parte de la parte comercial y de parte... De, inclusive, en muchas de las empresas no tienen marketing, no hacen marketing, ¿verdad?
0: Sí, sobre todo porque ahí falta también el... el el convencimiento de por qué debo de venderles yo si tengo mis distribuidores y por qué debo de venderles yo directo si, si tienen todos sus esfuerzos a través de un intermediario.
1: Exacto, exacto. Entonces, yo creo que, yo creo que es bien importante entender este, que los cambios del consumo van a, a verse reflejados en tanto en productos al consumidor como productos que se venden a otras a otras empresas. Y aquí, aquí quisiera hablar algunas algunas situaciones, algunas anécdotas, algunas cosas que, con las que me he topado, ¿verdad? Uh -huh. este, cuando se trata de una empresa que, que produce productos para el consumidor, es como que más lógico, pero de repente se topan con que eh, no quieren poner un e-commerce porque van a afectar a su canal de ventas. Uh -huh. eh, van a verlo como un competidor y entonces tú nada más dedícate a producir los productos y, y, y esas empresas, por decir, una empresa que produce salsas de chile, por uh -huh. poner un ejemplo, ¿no? Entonces, este, esos productos pues los venden a través de supermercados y esos supermercados pues le venden al consumidor. Uh -huh. Entonces, si yo fabrico salsas, debería de tener un e-commerce pues tal vez un e-commerce con un solo producto o con una gama de productos muy limitada no tiene mucho sentido que hagan ventas por Internet, uh -huh. ¿no? Probablemente. Sí. Pero sí es muy importante que tengan presencia. Entonces,
0: claro. la
1: primera pregunta es, el concepto an anterior de, vendas, de ventas era ir a salir a buscar prospectos ir a la calle a tocar puertas y luego este, hacer citas y después ir, ir, ir a vender, a cerrar ventas, a tomar pedidos, a convencerlos de que, de que te compren sus productos. Mm. Y, y, y yo creo que ahí hay que separar primero el proceso de ventas. El proceso de ventas se separa en prospección y realmente ventas. Entonces, ¿en dónde ha cambiado mucho...? Todo el proceso de, este, comercial es en la parte de prospecciones. En la parte de prospecciones donde creo yo que todas las empresas deben de tener un proceso de prospección digital. Uh -huh. Todos deben de generar y conocer mejor a sus, a sus consumidores. Entonces, sucede mucho que, que muchas empresas que fabrican algo, por ejemplo, tengo, por decir algo, eh, alguien que fabrica productos de limpieza. ¿no? O sea, químicos de productos de limpieza. Estas, estos no conocen a sus clientes porque todo lo hacen a través de distribuidores o de supermercados, o etcétera. Entonces, ellos producen un producto que no saben qué reacción tiene en el consumidor. Entonces, es, es un fabricante de un genérico, es un fabricante de... Entonces, no hay un posicionamiento de marca, no hay una comunicación con los consumidores... Y entonces ahí veo una gran necesidad de una, de una estrategia digital, ¿verdad? Entonces, sí.
0: No, y a mí, a mí me llama mucho la atención esas empresas que, que dependen de sus distribuidores para conocer a sus clientes, ¿cómo le hacen para innovar? ¿Cómo le hacen para sacar un mejor producto el siguiente año e ir innovando, sobre todo en no quedarte en... en ya hice un producto que funcionó hace unos años y eso voy a seguir vendiendo para siempre. O sea, eso tiene que tener un fin algún día, ¿no?
1: Sí, y, es, y, y se vuelve este un proceso muy eh, especulativo, eh, generado en base a pura experiencia e hipótesis, pero no tienen retroalimentación, no tienen datos específicos de cómo ven sus productos el consumidor. De qué le necesitan mejorar, que ese es un tema de presentación, que si es un tema de cómo se usa, que si es un tema. Entonces, no hay una, una comunicación. Creo que el tema de comunicación con tus prospectos, con tus clientes, es muy importante para sí. poder mejorar, tu, no solamente las ventas, no, no solamente vender mejor, sino como tú bien dices, poder hacer productos más alineados con lo que quiere el consumidor, ¿verdad?
0: Sí, claro. Sí. sí, y sobre todo no, no dejarle ese poder solo a, a tus distribuidores, pero ahí es donde resumimos el cómo, cómo le hacen todas las empresas B2C o B2B para, para realmente capitalizar sus activos digitales, no solo en un e-commerce, sino en su proceso de prospección, para conocer a sus clientes, para crear mejores productos y servicios y para, para realmente, pues, tener una vinculación con ellos y poder vender más. A final de cuentas puede no ser tu canal más atractivo o más este grande del del pie, donde vas a recibir tus mayores ingresos, pero tienes que verlo cómo beneficia en todos los puntos este de una venta, verdad, de, de que conozcan mejor tus productos, te den más información a ti para para poder crear mejores productos para ella, para ellos y al final de cuentas pues dejar de depender del conocimiento que tienen tus distribuidores o incluso tus vendedores que pueden no estar el día de mañana.
1: Y, 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 luego, y luego pasa otra cosa, porque siempre es tomar el camino fácil. Entonces, ¿cuál es el camino fácil para alguien que, por ejemplo, volviendo al caso de estos productos químicos, ¿cómo le hago para vender mis productos químicos al consumidor final? Ah, pues muy fácil, en Amazon. Uh -huh. Los monto en Amazon. Bueno, entonces ya estás haciendo e-commerce. Pues sí, si sí estás haciendo e-commerce. Nada más que ¿quién tiene la relación con el consumidor? Amazon. Tú claro. no. Tú sigues sin conocer a tu cliente, nada más te pide este y se lo mandas y se lo envías y no tienes suficiente información y no tienes tú la relación. La sí. relación la tiene el con, el Amazon
0: ¿verdad? No, sí, ahí es un arma de dos filos, porque luego aparte puedes verte perjudicado, por eso le estás dando demasiado poder a Amazon, que de hecho lleva a, mí, a, la, a la siguiente pregunta que queríamos platicar, de, de por qué el e-commerce no es un switch que prendes y apagas, que nos pasa también eso que llegan y, quiero un e-commerce, mañana quiero tener eso, de, eso habilitado en mi página, ¿cuánto me cuesta?
1: Exactamente que Hay mucha creencia, otra vez, en, 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 en mi generación, en, en los directores de empresas e inclusive directores de marketing, que poner una, una página de e-commerce va a resultar en ventas inmediatas. Y que tú pon, al poner la página web y poner tus productos a la venta y hablar de quién eres y cuál es tu historia y cuántos años tienes de haciendo esto y qué tan buenos son tus productos y hablar de ti, de ti, de ti, de ti. Entonces, que al poner la página, automáticamente este, van a venir y van a comprar tus productos. Y la verdad es que no. Es un esfuerzo de generarle tráfico a tu página muy importante que tiene que estar muy bien planeado, que tiene que estar muy bien estructurado y que tiene que estar muy bien balanceado,
0: ¿no? Claro, y, y de hecho me hablabas tú de, de un ejemplo cuando rebotamos la estructura de este capítulo de, de pues es que todos creen que son Nike, y que tienen el posicionamiento de Nike donde ya pues tienen a su fan base súper estructurada donde Nike cuando quiera, si no tuviera un e-commerce ya que lo tiene muy bien hecho obviamente, pero cuando quiere prender su e-commerce, la gente va a llegar y va a hacer fila para comprarles, pero pues Exacto. no todos ni de hecho la mayoría no somos Nike, ¿verdad? Okay. Entonces,
1: y, aquí, y aquí hay que entender tres tipos de tráfico que llegan a tu página, eso es muy importante tenerlo claro. El primero es el propio, Vamos a decir, si eres Nike y no tenías página web y la pones en la página web, al día siguiente van a llegar visitas. ¿Por qué? Ya están buscando en, el, en Google, ya están buscando en algún buscador tu marca. Entonces hay búsquedas a tu marca, hay búsquedas a tus productos, porque hay un marketing, hay un posicionamiento muy fuerte que ya existe de esa marca. Pero sí. suponte que eres un fabricante de productos de limpieza para sí. la casa. ¿Verdad? Que ni siquiera, sobre, sobre todo industrial, que lo compras claro. el, y, y lo usas para, digo, porque si es, vamos a decir, pinol, pues si pues sí hay un posicionamiento de marca y cuando pinol Pero pone en no, su no, página. No, no,
0: no tienes un fanbase, ¿verdad? O sea, es, es diferente cómo tienes que crear ese propio no con un fanbase, sino con gente que conoce tu producto y los beneficios de tu producto, ¿verdad?
1: Sí, así es. Y tal vez no, no se te ocurre entrar a la página, por decirte, de Pinol, de Allen, a ver este cuáles son las características y por qué Pinol es bueno y por qué Pinol es malo y compararlo contra, no sé, Maestro Limpio o alguna otra cosa <ríe> que no conozco bien los productos, pero por poner el ejemplo este mismo. Ahora, sí. el, segundo, el segundo es ese... Pues no, si no tienes un posicionamiento de marca en el público en general, pues vas a poner tu página y van a llegar 100 visitas, 200 visitas a tu página. Y tú uh -huh. quieres que lleguen miles, quieres que lleguen decenas de miles, quieres que lleguen cientos de miles a tu página. Uh -huh. Ahora, aunque seas un producto que se vende a empresas, eso no importa. El, el posicionamiento de marca es muy importante como quiera. Lo que quieres es... Eliminar los intermediarios y llegar directo a tu consumidor este, lo antes es posible, porque en un futuro, en un futuro, esto va a cambiar mucho en términos de cómo son los canales de distribución. Y tus vendedores que andan en la calle tocando puertas, etcétera, cada vez van a tener más complicado, porque el comprador, vamos a hablar de un comprador institucional en, un, en una tienda departamental. ¿Qué hace si quiere comprar productos de limpieza? ¿Cuál es su primero? Seguramente es un chavo joven, junior, ¿verdad? Que lo ponen a comprar esos tipos de productos. Pues se mete a Google. Claro. Y busca una empresa, y busca otra empresa, y busca la otra, y, no, y De comparar. hecho, lo, lo,
0: lo último que quiere es tener que hablarle a un vendedor que venda productos de limpieza. ¡Qué flojera hacer eso! O sea, lo que quiere es él tener el poder de informarse en, en, en sus en el mundo digital, en las páginas, en todo el contenido que exista de forma digital para él tener el poder de la información y luego decir, cuando hable con alguien es solamente para decirle cuáles son tus precios o algo ya para tomar la decisión, casi creo.
1: Así es. Entonces, cuando careces de un posicionamiento de marca importante, la segunda alternativa que tienes para llevar tráfico a tu página es pagando por en publicidad en Google, en Facebook, en Instagram, etcétera, etcétera, o sea, en redes sociales, en los, los, lo que nosotros llamamos activos digitales propios, ¿verdad? O sea, tu página web, tu página de Facebook, tu página de Instagram, etcétera, son tus activos, son tus páginas, este, no son la página de Amazon, no son las páginas de un tercero, de la tienda de, de supermercado donde vendes tus productos o de un mayorista o de, perdón, un minorista, etcétera etcétera entonces, esa parte también es muy importante cuando careces de un posicionamiento de marca y un tercero que es el más difícil es el de más largo plazo pero es el más importante de todos es que, que te puedan encontrar cuando no te están buscando eso es, es eso es dices, bueno ¿Cómo que me puedan encontrar cuando no me están buscando? Pues simplemente quiere decir que si alguien está buscando productos de limpieza y no conoce tu marca, que tu marca aparezca ahí, pero de una forma orgánica, sin haber pagado. Eso se llama, le llamamos otro tráfico ganado. El primero es tu tráfico propio, el que tiene tu marca. El segundo es el tráfico pagado, es el que pagas publicidad para que te llegue. Y este tercero es el tráfico ganado. ¿Dónde te lo ganas? en Google, en los buscadores.
0: Sí, y creo que la principal diferencia entre el propio y el ganado es que el propio, porque el propio también realmente es tu posicionamiento orgánico que tiene que ver con el valor de tu marca. Pero el ganado, pues, que tiene que ver mucho también con, con el tráfico de referencia, con, por ejemplo, si alguien ya, por ejemplo, a nosotros nos pasa de que hablan eh, revistas o, no sé, medios que hablan de agencias o de firmas o lo que sean, que nos... De, incluso de todo el tema de marketing digital, que hablen de, de quién es un experto, quién está haciendo bien las cosas, ese tráfico ganado, que es el de referencia que los lleva a nuestro sitio, Ajá. pues es el que mayor peso le da al posicionamiento orgánico, que hable alguien más esté hablando de ti, Exacto. sobre todo alrededor de tu industria, ¿verdad?
1: Sí, ahora en el tráfico, en el tráfico ganado, yo lo distingo en dos, dos tipos, Puedes ganarte el tráfico hablando de tus productos, hablando de tu empresa. Este, entonces, ahí puedes tener información como, a ver, ¿cómo se comparan mis productos con otros? ¿Por qué mi producto es mejor que otros? Y ser muy transparente y hablar de las características, de las bondades, de los beneficios de todos los productos que tú vendes. Inclusive, poner precios, porque la gente lo que busca Principalmente son precios, y resulta que luego este, nunca se ponen precios en las páginas, sobre todo en un business, to business. No, es que no puedo poner, precisamente porque tienen un conflicto con sus canales de distribución, y entonces que los descuentos y que esto y que el otro, pero tienes que buscar la manera, porque si te quedas ahí, si no das ese paso, si no de alguna manera rompes con ese miedo de, 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 de afectar a tu canal de distribución, va a haber alguien y va a estar Amazon te va a ganar Amazon. Y el, claro. segundo, y el segundo tipo, digamos, eso es le llamamos branded content, o contenido de marca. Y el otro es, bueno, el comprador, el que anda buscando mis productos, por ejemplo en una cadena de retailers, ¿verdad? Que quiere productos de limpieza para sus tiendas, etc. Sobre todo ahorita con el tema del, de, del coronavirus y que tienen que buscar productos para tener este... La sanitizar sus tiendas y va a ser muy importante todo eso entonces el, 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 hay, hay ciertos dolores que tiene, ciertas preocupaciones que tiene ese comprador que no son necesariamente temas de tu producto pero son temas de, de mantenimiento de tiendas, de cómo tenerlas limpias de cuáles son las mejores prácticas de esto y lo otro y entonces a, hablas de contenido que le llamamos nosotros contenido de valor este, un, un, una base de conocimiento, atracción, ¿sí? atracción uh -huh. donde puedes educar cómo limpiar mejor las tiendas. Ya no hablas de tus productos, sino hablas de, de técnicas, de tips, de tricks, de, de, de mejores prácticas. Y eso has, va a traer un tráfico que no conoce tu marca o que la conoce, pero va a consumir ese contenido y vas a generar lo que hace un buen vendedor,
0: sí, confianza. No, yo, yo creo que de hecho ese es el contenido más importante que, que tenemos que hacer antes para precisamente tener el tráfico que esperas, para tener la vinculación, para que conozcan este, por qué necesitan tus productos y educar a tu consumidor en, en por qué estás creando lo que estás haciendo. Pero pero bueno, entonces quería quería cerrar solamente con, con la última pregunta de cuáles son los factores de éxito para, para que funcione pues no es necesariamente un e-commerce, pero un proceso de comercial digital.
1: Bueno, hay, hay múltiples factores, ¿verdad? O sea, como tú ya lo sabes, pero vamos a, vamos a, a dividirlo en, en las cosas más importantes, más fundamentales que debes de considerar para planear tu estrategia digital. Yo creo que hay tres factores. El primero es, ¿dónde está tu consumidor? ¿Qué tanto utiliza el internet para buscar eh, productos? o contenido relacionado con los productos o servicios que tú tienes. O sea, entonces primero tienes que hacer una investigación de tu consumidor para ver qué tan digital es, qué tanto acude a Google a buscar sus productos, qué tanto está en las redes sociales, qué tanto ve webinars, por ejemplo, que ahorita pues todo el mundo se está poniendo de moda porque pues no hay de otra, o no puedes salir de la casa, pues entonces tienes que hacerlo todo digitalmente, pero eso va a cambiar más rápidamente los hábitos del consumidor.
0: Y, y yo creo que la pregunta no es si son digitales o no, porque ya en realidad todos son. Lo único es cómo es su proceso de toma de decisiones en el mundo digital. ¿verdad? Y en el tradicional, para hacer una combinación para esto. Que Esa. hablábamos hablábamos del caso de cuando este, Memo y yo tuvimos que comprar nuestros electrodomésticos, de que no teníamos idea uh -huh. cuáles necesitábamos, este cuáles iban a, a dejarnos en los departamentos porque no es de gas y cuáles iban a caber y que pues, obviamente no tenemos idea de todo eso y quieres hacer una investigación sin tener que ir a un, un palacio de hierro y hablar con una persona que estés ahí horas y ¿Quieres saber todo eso en internet? ¿Cuál es el mejor, eh, la mejor parrilla para yo poner en un departamento eh, de estas dimensiones? O algo tan directo como eso y que te eduquen las marcas de los electrodomésticos de eso, aunque necesariamente no necesariamente te están vendiendo, te están educando para que luego tu distribu su distribuidor te pueda vender. ¿no? Exacto, exacto.
1: Entonces, este, entender al consumidor, entender sus hábitos y entender que, por ejemplo, los procesos business to business no te compra una persona, te compra un comité, varias personas van a tomar la decisión y de entre ellos hay algunos que son más digitales, a veces son más junior precisamente porque son más digitales y cuando les encargan la tarea de buscar productos, pues acuden a las herramientas más eficaces y que existen ahora como son los buscadores y luego ese se lo pasa al otro y tal vez el tomador de decisión no usa mucho internet no está metido en las redes no está metido en Google, aunque hoy en día pues todo el mundo nos metemos en a, a Google a buscar soluciones. La segunda parte es, ¿cuáles son tus capacidades como empresa para, para poder desarrollar una estrategia digital? ¿Cuál es tu infraestructura? O sea, ¿cómo tienes tus productos disponibles o no disponibles para subirlos a una página, para hablar de ellos, para, para contestar a todas las preguntas? ¿Qué es lo que hace una, una empresa normalmente? Este, la página muy típica es quiénes somos, dónde estamos y qué hacemos. Y tan tan ahí está mi página web. Y vienen 20 visitas un mes y 100 visitas el otro mes y esto y lo otro. Pues entonces no está sirviendo para vender, es un, es un, es un brochure de tu empresa. ¿A quién le va a interesar entrar dos veces a una página que todo lo que te dice son esas tres cosas? Al menos que tengas muchas sucursales y que cada vez tengas que entrar para, para encontrar las sucursales o el tipo de esas cosas, pero la verdad es que hay mucha más información que la gente está buscando relacionada con tu empresa que normalmente no la tiene. Y tienes que tener contenido, tienes que tener descripción de productos, tienes que con, este, responder a las preguntas que se hacen este, el consumidor cuando está viendo, tienes que comparar, tienes que tener las capacidades para hacer eso, ya sea internas o externas. O sea, las puedes tener dentro de tu organización o las puedes tener por fuera. Y lo último, eh, hay competencia digital, tus competidores de productos este, están también online, digámoslo así, y, y tienes que luchar contra eso para posicionarte en Google, que también lo están haciendo ellos, que también. Entonces tienes que analizar ese tercer elemento para ver qué tan difícil va a ser el esfuerzo para ti. Y entre más competidores estén digitales Quiere decir que va a estar más difícil Pero quiere decir que más atraso trae Y que quiere decir que más más rápido Te tienes que mover para llegar Y alcanzarlos y rebasarlos ¿no? sí, Entonces claro. ese es el tercer elemento
0: Pues bueno pues Entonces con eso cerramos Este Espero no se haya extendido Mucho el capítulo de hoy Pero está muy interesante el tema Muchas gracias y pues Vamos a trabajar en el siguiente Que de aquí ya me dieron muchas ideas Para el siguiente capítulo
1: Ok, perfecto. Nos vemos al siguiente.
0: Muchas gracias a todos por escucharnos. Espero hayan disfrutado este capítulo. No olviden suscribirse y por favor envíenos sus comentarios.